0: Heute bin ich zu Gast bei Maurer- und Betonbauermeister Falk Hofmann. Falk ist 33 Jahre alt und Ausbildungsmeister im Berufsbildungs- und Technologiezentrum Lahn-Dill Arnold Spruckhaus in Wetzlar. Und da treffen wir uns auch. Hallo Falk.
1: Hallo Maya. Herzlich willkommen in Wetzlar.
0: <lacht> Dankeschön. Falk, was ist denn überhaupt ein Ausbildungsmeister?
1: Als Ausbildungsmeister bilden wir hier die Auszubildenden im Rahmen der ÜLO in den gewerkentsprechenden Grund- und Fachlehrgängen aus und bereiten sie auf die Gesellenprüfung vor.
0: Und was machst du da konkret?
1: Man könnte uns als praktische Berufsschule bezeichnen, die die Lernfelder aus den Berufsschulen aus dem Rahmen Lehrplan aufgreifen und ähm, hier im Detail in der Praxis erarbeiten. Wir vermitteln also nicht nur das theoretische Wissen, sondern ganz besonders die nötigen Handfertigkeiten, die zur Ausübung des Handwerks dazugehören. Im Grunde, damit alle Lehrlinge des Berufszweigs am Ende das Gleiche können und alle das Gleiche gelernt haben. Egal, welche Spezialisierung der Betrieb hat. Denn die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung ist sozusagen als Lehrgang anzusehen und auch Voraussetzung für die Zulassung zur Gesellenprüfung.
0: Und was ist für dich das Schöne daran, Ausbildungsmeister zu sein?
1: Für mich ist es ganz besonders schön, immer mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten die grundsätzlich die gleiche Begeisterung für das Bauhandwerk haben wie ich. Zudem ist es ein großer Reiz oder eine freudige Herausforderung, jeden Azubi, egal wo er mit seinem Wissen und seinen Fertigkeiten gerade steht, da abzuholen, wo er eben steht, um am Ende des Lehrgangs oder der Lehrzeit alle auf einem gleichen Stand zu wissen. Und vielleicht habe ich auch noch die Möglichkeit, die ein oder anderen Werte zu vermitteln, die eben für den Einstieg in das Berufsleben von Vorteil sind.
0: Falk, bevor wir uns deinem Werdegang im Handwerk widmen, erst einmal ganz allgemein. Was macht man denn überhaupt alles als Maurer?
1: Ja, als Maurer gehört eben sehr viel mehr dazu als, ich sage es mal plump, nur Steine zu stapeln, also das Herstellen von Mauerwerk, sondern unsere handwerkliche Tätigkeit beginnt auf der Baustelle eigentlich schon viel früher. Wenn wir mal von einem Einfamilienhaus ausgehen, fängt das schon mit dem Einmessen vom Gebäude und dem Verlegen von den Rohrleitungen an noch bevor überhaupt ein Stein oder ein Kubikmeter Beton auf der Baustelle ist. Und dann erstellen wir ganz klassisch den Rohbau. So weit, bis das der Zimmermann kommen kann, die Ausbaugewerke mit Gas, Strom, Wasser eben dann loslegen können. Und darüber hinaus kann auch ein ausgebildeter Maurer beispielsweise auch mal ohne Probleme einen Hof eine Waschküche fließen oder eine Kellerwand oder ähnliches verputzen.
0: Und was braucht man für einen Schulabschluss, um Maurer zu werden?
1: Den meisten Betrieben reicht eigentlich ein Hauptschulabschluss oder qualifizierter Hauptschulabschluss, obwohl ich die Erfahrung gemacht habe, dass äh, sich tatsächlich auch viele junge Leute mit einem guten Abitur dazu bewusst entscheiden, Maurer zu werden.
0: Und gibt es Fächer, in denen man gut sein sollte?
1: Auf jeden Fall. Also ganz klar sind Mathematik- und Physikkenntnisse von Vorteil. Ähm, man könnte so sagen, alles, was wir machen, ist angewandte Geometrie.
0: Und wie lange dauert die Ausbildung?
1: Klassisch bis zum Gesellenbrief lernt der Lehrling den Maurerberuf drei Jahre. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in Anführungsstrichen nur zwei Jahre zu lernen. Da hätte man dann den Abschluss als Hochbaufacharbeiter.
0: Und was verdient man als Lehrling während der Ausbildung?
1: Ja, da wir leider hier noch immer ein ähm, Gefälle zwischen den alten und neuen Bundesländern haben, muss ich als Hesse jetzt Bezug auf die alten Bundesländer nehmen. Da ähm, startet der Lehrling im ersten Layer mit 850, steigt im, mit dem zweiten Layer auf 1200 Euro und im dritten Lehrjahr dann auf 1475 Euro pro
0: Wie bist du denn überhaupt im Handwerk gelandet? Wolltest du schon immer Maurer oder konkret Ausbildungsmeister werden?
1: Also wie bei vielen Jungs war es früher mein Wunsch Feuerwehrmann zu werden. Mein Papa hat mich über Kontakte auch zur Berufsfeuerwehr nach Gießen oder nach Frankfurt gebracht. Und da hatte ich die Möglichkeit, direkt mit Feuerwehrmännern auf der Wache zu sprechen und mir Fragen beantworten zu lassen. Und so bekam ich die Info, dass ein handwerklicher oder technischer Beruf für die Einstellung auf jeden Fall Voraussetzung sei. Und da wir früher, als ich ungefähr neun Jahre alt war, selbst ein Haus gebaut haben, erinnerte ich mich daran, dass mir das früher schon großen Spaß gemacht hat und ich das Feeling auf der Baustelle einfach cool fand. Und da lag es für mich nah, dann eben Maurer zu lernen. Wobei rückwirkend auch witzig zu sagen ist, ähm, Meister bzw. Ausbildungsmeister zu werden ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung geworden. Ich stand während meiner Lehrzeit mit meinem auch heute noch besten Freund auf dem Balkon und habe zu ihm gesagt, irgendwann mache ich meinen Maurermeister und werde im PTZ in Wetzlar selber Ausbilder.
0: Ja, manchmal soll es so sein. Ja. Herr Falk, wo hast du deine Ausbildung zum Maurer denn gemacht?
1: Das war hier im Lahn-Dill-Kreis bei der Firma Willi Lauber von 2002 bis 2005.
0: Und bist du nach deiner Ausbildung im Betrieb geblieben?
1: Nein, ich habe mich vorzeitig und freiwillig zum Wehrdienst ziehen lassen ähm, da ich damals auch wusste, dass auch das eben vorteilhaft für die Einstellung bei der Berufsfeuerwehr wäre.
0: Und du hast ja dann später auch noch deinen Meister gemacht. Ähm, wieso hast du dich denn dazu entschlossen, den Meister überhaupt noch hinten dran zu hängen?
1: Ja, während meiner Dienstzeit als Zeitsoldat damals, ähm, hat es mich nach Nordfriesland, genauer nach Husum, an die Nordseeküste verschlagen, wo ich unter anderem auch viel mit Soldaten aus dem Brandschutz zu tun hatte. Und mit meiner dann gewonnenen Reif und meinen Erfahrungen konnte ich dann einfach feststellen oder neu beurteilen, ähm, ob es für mich das Richtige ist, Leid zu sehen und zu ertragen. Und ähm, so bin ich dann wieder zu den Wurzeln meines Berufs gekommen und habe gesagt, okay, da gehst du wieder zurück. Aber in dem Sinne wollte ich nicht einfach nur einen Schritt zurückgehen zu meinem Beruf, sondern eben mehr. Und, ähm, habe dann mich entschieden, eben den, mich für den Maurer-Meisterkurs anzumelden in Flensburg damals. Und ja, bin dann ein Jahr später mit 26, 2013, Schleswig-Holsteins jüngster Maurer- und Betonbaumeister gewesen.
0: Und im Anschluss daran hast du dich ja äh, selbstständig gemacht.
1: Was genau. hat dich
0: dazu bewogen?
1: Ja, wie ich als junger Mann meine Flügel ausbreiten wollte und nach Nordfriesland gezogen bin, wollte ich im Prinzip auch als junger Handwerker meine Flügel ausbreiten. Da ich jahrelang gedient hatte, wollte ich jetzt mein eigener Herr sein, meine eigenen Entscheidungen treffen und vor allen Dingen eigenverantwortlich handeln.
0: Hattest du während deiner Selbstständigkeit schon einmal einen Auftrag, der dir im Gedächtnis geblieben ist, weil er besonders groß, ausgefallen oder speziell war?
1: Absolut. Ja, in der Tat. Also ich habe dann über die Jahre als selbstständiger Maurer habe ich eine Affinition zur Sanierung und Restauration auch mit historischen Baustoffen entwickelt. Und da hatte ich hier in Wetzlar in der Fußgängerzone in der Altstadt ein schönes Sanierungsobjekt, ein Fachwerkhaus über vier Stockwerke, wo ich ungefähr anderthalb Jahre lang täglich mit dem Zimmermann wirklich Hand in Hand gearbeitet habe, um dort neuen Wohnraum zu schaffen. Und... Ähm, ich habe so das Gefühl rückwirkend, dass an diesem Haus bin ich gewachsen und in diesem Haus bin ich erst wirklich Meister geworden.
0: Aber was war das konkret, das sich dabei zum Wachsen gebracht hat?
1: Ja, eben die Flexibilität, die man in dem Beruf haben sollte. Es ist nicht nur stumpf, einen Stein neben den anderen und aufeinander zu stellen, sondern eben auch gewerkübergreifend ein bisschen ähm, zu denken, was ist jetzt für den Zimmermann in dem Fall vorteilhaft. Wenn ich das so und so mache, kommt er dann besser zurecht, um dann ähm, auch in der Planung gleich ein bisschen besser zu agieren.
0: Also mehrere Zahnräder, die da ineinander greifen, dies zu beachten auch gilt?
1: Absolut, ganz genau.
0: Falk, hast du denn ein Lieblingswerkzeug?
1: Ja, also neben meinem Meisterhammer, das ist ein bisschen schwererer Hammer mit Ledergriff, habe ich auch noch eine, eine Lieblingskelle. Das ist jetzt keine Kelle, wie man sie hier aus den Regionen kennt. Hier sind eigentlich die Tiroler Kellen sehr verbreitet, sondern meine Lieblingskelle ist eigentlich aus dem englischsprachigen Raum und die nehme ich sehr gern für Sichtmauerwerksarbeiten.
0: Mit der lässt sich anders arbeiten? Ja, oder?
1: ja auch die Engländer arbeiten von der Handfertigkeit am Stein, also im, im kleinen Detail ganz anders bei Mauern. Und das funktioniert auch mit dieser Kelle sehr viel besser. Und ich habe mir das so angewöhnt und kann mit dieser Kelle auch im Sichtmauerwerksbereich dann viel besser agieren.
0: Was ist für dich denn die Besonderheit am Maurerhandwerk?
1: Ja, wie schon angedeutet, finde ich die Abwechslung spannend. Jeden Tag neue Materialien, jeden Tag eine neue Baustelle und andere Gegebenheiten. Keine Wand ist wie die andere. Ja, und auch das Zusammenspiel der verschiedenen Materialien und das Zusammenspiel der verschiedenen Gewerke.
0: Falk, ich sehe, du hast uns heute ja auch deine Kluft mitgebracht. Vielmehr, du hast sie an. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist im Prinzip sowas wie die Uniform des Handwerkers. Also ich trage jetzt graue Kluft für die steinbearbeitenden Berufe. Der Zimmermann, der Dachdecker, der trägt als holzbearbeitender Beruf den schwarze Kluft. Ja, und man kann auch an der Klamotte selber viel ablesen. Das wissen viele nicht. Warum hat die Hose zwei Reißverschlüsse? Das kommt ursprünglich von den Bootszimmermännern. Wenn die denn mal doch über Bord gegangen sind, dann konnten sie eben die Hose, die sich im Wasser sehr schnell vollgesaugt hat, die konnten sie dann mit zwei Reißverschlüssen einfacher aufmachen, bevor die schwere Hose die unter Wasser zieht. Die Weste hat acht Knöpfe für acht Stunden Arbeit am Tag. Die Jacke hat an der Front sechs Knöpfe für sechs Tage Arbeit die Woche. Am linken Ärmel drei, am rechten Ärmel drei Knöpfe, jeweils für drei Lehrjahre und für drei Wanderschaftsjahre. Wobei es ja eigentlich dann auf der einen Seite noch ein ganz kleiner Knopf dazukommen müsste, weil das sind ja drei Wanderschaftsjahre und ein Tag, den man sich nicht mehr als, ich glaube, 50 Kilometer an den Wohnort nähern darf.
0: Das ist ja total spannend.
1: Ja, finde ich auch. Ich bin leider selber nie auf Wanderschaft gewesen. Die ganze Info rund um, das, um die Tippelei, die hat mich dann äh, viel zu spät erreicht. Weil da gibt es auch gewisse Vorschriften, wann darf man gehen, wann darf man nicht gehen. Und da war ich dahin schon raus.
0: Wenn du jetzt Werbung für deinen Beruf machen solltest, was wären deine Argumente für eine Ausbildung zum Maurer?
1: Ja, traditioneller Handwerksberuf. Es ist ein sehr alter Beruf. Es ist immerhin eines der ältesten Bauhandwerksberufe. Großes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld, das Arbeiten an der frischen Luft und die körperliche Ertüchtigung. Und in den meisten Fällen fällt auch die Mitgliedschaft im Fitnessstudio weg.
0: Und was sind denn die schönsten Momente und die größten Herausforderungen des Berufs?
1: Also für mich waren die größten Herausforderungen eigentlich immer, die Kundenwünsche so umzusetzen, wie sie die Kunden als Bild im Kopf haben. Und vor allen Dingen den Kundinnen während der Bauphase zu erklären, wie das fertige Werk hinterher aussehen wird. weil erfahrungsgemäß sich Frauen in solch räumliches Entstehen schwierig reindenken können.
0: Hast du das Gefühl, dass du dich mit dem Beruf des Maurers, aber auch jetzt als Ausbildungsmeister auch persönlich weiterentwickeln kannst?
1: Definitiv. Mit der Zeit ist mein Selbstbewusstsein enorm gestiegen. Gleichzeitig bin ich auch geduldiger und ruhiger, innerlich ruhiger geworden. Und gerade als Ausbildungsmeister habe ich das Gefühl, mich immer, ja, mich immer mehr in unsere Auszubildenden, in die jungen Leute reinversetzen zu können. Man könnte also sagen, dass meine Empathie und meine Menschenkenntnis ein bisschen feiner wird.
0: Gibt es denn Vorurteile gegenüber dem Handwerk oder deinem Beruf, mit denen du gerne mal aufräumen möchtest?
1: Leider ja. Jeder kennt den Spruch, die Jungs vom Baum, morgens müde, abends blau. Das Bier, was früher, vor meiner Zeit, auf der Baustelle wohl noch dazugehörte, ist heute schon längst nicht mehr zeitgemäß. Die Steine werden schwerer, die Maschinen werden größer, die Baustelle ist kein Spielplatz und nüchtern schon gefährlich genug. Und zudem könnte sich das heute auch kein Betrieb mehr erlauben, aufgrund von Alkohol auf der Baustelle dann irgendwelche Fehler zu machen.
0: Falk, hast du eigentlich ein Eigenheim? Und ganz kurz, um das vorwegzunehmen, wenn ja, hast du es auch selber gebaut?
1: Jein. Also ich bin damals zu meiner heutigen Verlobten dazugezogen, wir wohnen in einem Zwei-Generationen-Haus mit ihren Eltern, obwohl es selbstverständlich immer mein Traum war, mein eigenes Haus selbst zu bauen. Bin ich aber fein damit, weil auch Renovierungen, Sanieren und Erweiterungen im Haus, die mache ich dann gerne und die tragen dann meine persönliche Handschrift.
0: Man hört immer mal wieder den Begriff Polier im Zusammenhang mit deinem Handwerk. Was ist das eigentlich?
1: Mhm. Ja, genau genommen heißt es geprüfter Polier. Der ist ein Vorarbeiter, der Arbeitskolonnen auf der Baustelle führt und die Bauausführung überwacht. Jeder Meister kann Polier sein, aber nicht jeder Polier ist ein Meister. Es ist quasi eine Position zwischen dem Gesellen und dem Meister, und wie die Bezeichnung schon erahnen lässt, ist auch hierfür eine Fortbildung und eine Abschlussprüfung notwendig.
0: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich nun für den Beruf des Maurers interessieren und sich vorstellen könnten, auch Maurer zu werden, welche Eigenschaften sollte man dafür denn mitbringen?
1: Also das fände ich erstmal unglaublich toll, wenn wir da noch Nachwuchs gewinnen könnten. Ähm, ja, Wie eingangs schon gesagt, Mathematik und Physik sollten keine Fremdsprache sein. Körperliche Belastbarkeit, Wetterrobustheit und ein gewisses Maß an räumlichem Vorstellungsvermögen wären definitiv vorteilhaft.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, mit, dem räumlichen, mit der räumlichen Vorstellungskraft, ähm, sind das Fähigkeiten, die man äh, beispielsweise noch erlernen kann, an denen man auch arbeiten kann, um dort besser zu werden, oder muss man das ad hoc schon perfekt können.
1: Nein, muss man nicht. Das ist jetzt keine, ich sag mal, Einstellungsvoraussetzung. Ähm, sicherlich entwickelt sich das auch noch während der Ausbildungszeit. Man bekommt auch hier beispielsweise bei uns immer mal wieder ein paar Pläne. Manche sind in 2D, manche sind in 3D. Und ich denke, dass sich auch da diese Fähigkeit vom räumlichen Vorstellungsvermögen über die Zeit entwickelt.
0: Du bist ja auch sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Wie findet man dich beispielsweise auf Instagram?
1: Ja, das stimmt. Als Selbstständiger war ich überwiegend auf Facebook unterwegs. Ähm, und jetzt mache ich eigentlich nur noch in Anführungsstrichen Werbung auf Instagram. Und das ist ganz einfach mit Maurer-Falk.
0: Und was sieht man alles auf deinem Kanal?
1: Es ist nach wie vor ein gemischter Account. Also sowohl private Bilder aus Urlauben oder von meinem Hund beispielsweise, als auch von meinem handwerklichen Alltag. Und den überwiegend oder insbesondere in den täglichen Stories. Ja und meine Passion ist es eben der Außenwelt und hoffentlich zukünftigen Lehrlingen das Bauhandwerk in der praktischen Ausbildung ein bisschen näher zu bringen und zu zeigen was wir hier alles Cooles machen. Den Kanal halte ich bewusst gemischt, um eben so einen kleinen Vertrauensvorschuss zu geben, dass Lehrlinge oder potenzielle Lehrlinge eben nicht nur den Ausbilder oder Lehrer dann eben sehen, sondern auch einen privaten, kleinen privaten Einblick bekommen, um einfach dann letztendlich auch näher am Mensch dran sein zu können.
0: Und was ziehst du für Nutzen aus diesem Kanal? Also was bringt das?
1: Ja, messbaren Nutzen gibt es da schwierig. Aber selbst wenn es in dem Sinne keinen Nutzen hätte, macht es mir einfach Freude, die Arbeit so ein bisschen zu verbreiten und so ein paar Reaktionen durch die Lehrlinge, was in anderen Ausbildungszentren abgeht oder was andere Meister früher gemacht haben, da habe ich heute doch schon dann die Erfahrung, dass wir hier auf einem recht guten Weg sind.
0: Ist es auch so, dass dich Lehrlinge manchmal darüber auch kontaktieren, beispielsweise auch nach einer äh, überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung?
1: Ja, ähm, es ist oftmals noch so, dass, äh, selbst wenn die Lehrzeit schon vorbei ist, dass ich dann noch kontaktiert werde, um nach handwerklichem Rat gefragt werde, Herr Hofmann, wie mache ich das? Wie, wir hatten das doch mal in der Ausbildung, wie war das noch? Oder haben Sie hier für den speziellen Sanierungsfall mal einen Tipp, wie kann ich das bei mir zu Hause im Keller jetzt eben so machen?
0: Also es baut sich schon auch ein Vertrauen
1: auf. Ja, absolut.
0: Falk, bitte vervollständige diesen Satz für mich. Handwerk ist für mich
1: alles, wo ich gehe und stehe. Da ist mein Handwerker gewesen und hat wortwörtlich Hand angelegt. Und das ist für mich die Basis des heutigen Lebens.
0: Ja, und mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit ihr zu Hause jetzt noch einen persönlicheren Eindruck davon bekommt, wer Falk ist, kommt hier noch unsere Blitzfragerunde. Bist du bereit? Ja. Was war dein schönster Urlaub?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Entweder war es der... Der Erste mit meiner jetzigen Partnerin auf Rhodos oder letztes Jahr der Erste mit unserem gemeinsamen Hund in den Berchtesgadener Alpen.
0: Welche Ratschläge würdest du deinem damaligen Ich geben, das nach der Schule auf der Suche nach dem passenden Beruf war?
1: Ganz ruhig und besonnen. Vertraue dir, du kannst das, aber kauf dir ein paar vernünftige Winterhandschuhe.
0: Wer sind deine persönlichen Vorbilder?
1: Die habe ich so in dem Sinne eigentlich nicht. Aber ich schätze meine Freunde sehr und das sind die, die mich täglich inspirieren.
0: Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würdest du die zusätzliche Stunde verbringen?
1: Vorausgesetzt es wäre eine Stunde mit Tageslicht, würde ich die wahrscheinlich mit meinem Hund im Wald verbringen.
0: Falk, ich bedanke mich dafür, dass ich heute bei dir sein durfte und für die Einblicke, die du uns in dein Handwerk und in deinen Beruf gewährt hast. Dankeschön.
1: Sehr gerne, vielen Dank.